0: Oh. Mm -hmm. 23 février, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et eh oui, bonjour, avec à la une du quotidien, un retour sur la guerre en Ukraine. À la une du Gire, on vous parle de cette professeure poignardée par un élève dans le sud-ouest de la France. Alors évidemment, c'est pas des sujets très joyeux. Et puis on va commencer par cette pauvre professeure, Alors, apparemment un élève qui était pas bien dans sa tête et donc qui s'est approché de l'enseignante avec un grand couteau et qui lui a planté dans le corps. Alors les meurtres d'enseignants, il y a il y a eu des précédents qui sont assez rares quand même, il faut bien le dire, mais déjà trop nombreux, sans parler des bagarres entre parents d'élèves et enseignants ou élèves et enseignants qui, là, sont quotidiens, sans aller jusqu'au meurtre. Le plus connu, évidemment, de ces assassinats, on peut le dire, d'enseignants, c'est celui de Samuel Paty, qui l'a été pour des raisons, évidemment, euh, pseudo-religieuses, euh, le prof d'histoire-géographie, qui avait osé parler euh, donc, du Coran et des caricatures euh, donc, de, dans, euh, pendant sa classe ce qui a suscité la colère d'un de ses élèves, de quatrième, et donc il l'a assassiné. Et puis bah, vous avez aussi d'autres exemples qui n'ont rien à voir avec la religion, on n'oublie pas également, évidemment, euh, en 2012, hein, ce prof de religion et trois écoliers juifs tués par Mohamed Mera dans une école donc de Toulouse. Mais à part ça, ce sont surtout des attardés des mentaux euh, qui n'ont rien à voir avec des croyances et autres religions et qui finalement ne sont pas bien dans leur tête et qui passent à l'acte. S'ils en croient finalement ce que je lis dans le, le récapitulatif fait par les journaux, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu un en 1983, en 1984, en 1992, 96, 2012, 2014, 2018 et 2020. Donc ça fait quand même... Euh, bon. Très peu de cas, mais euh, on souhaite que ça en reste ainsi parce que euh, on peut se demander si la société évoluant de la manière dont elle le fait, si ça va pas être de plus en plus grave. Et puis vous avez aussi, eh bien, le quotidien qui nous parle de cette guerre, de cette guerre qui n'en finit pas depuis un an en Ukraine. Et alors, les clés, les clés pour comprendre la guerre, euh, c'est un dossier spécial du quotidien, euh, voilà, qui essaie de ne pas être trop partisan, euh, même si évidemment l'agresseur, c'est clair, ce sont les Russes et on n'attaque pas un pays finalement indépendant, même si on a peur que l'OTAN et les Américains mettent leur nez partout comme ils ont l'habitude de le faire. Bref, c'est toujours les Russes et les Américains qui emmerdent le monde, c'est pas nouveau, et on le voit encore avec la guerre en Ukraine. Cela dit, la résistance donc, du, du président ukrainien peut poser quand même question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir démocratiquement, euh, diplomatiquement, quelque chose à faire pour euh, que cette guerre finisse Parce que finalement, les, les territoires plus ou moins par Vladimir Poutine. Eh bien, ils sont maintenant complètement détruits. Entre autres, on parle de Marioupol, une ville sinistrée à 80% détruite. Et puis d'autres également qui sont un peu à la zone frontière et qui ont été prises par les Russes, quelquefois reprises par les Ukrainiens. Et bref, les habitants doivent s'enfuir. Et où vont les habitants Eh bien, quelquefois en France, où ils sont accueillis, c'est sûr, beaucoup mieux que les immigrants traversant la Méditerranée. Ah bah oui, ce sont quand même des Européens alors cela dit, l'accueil des Ukrainiens en vitesse de croisière, nous dit-on, ils sont environ 100 000, dont 20 000 enfants scolarisés dans des établissements français. Un an après le déclenchement de la guerre, le nombre de réfugiés ayant fui l'Ukraine pour s'installer en France s'est stabilisé malgré une vague de retour, Donc ça fait quand même 100 000 Ukrainiens qui sont restés apparemment définitivement en France pour fuir la guerre qui, même si elle finira par s'arrêter, euh, risque toujours de reprendre. Et d'ailleurs, n'a jamais totalement fini hein, entre les Russes et les Ukrainiens depuis euh, l'indépendance, de, depuis que l'URSS est tombée. C'est toujours la même histoire, les mêmes histoires qui se produisent entre eux. La Russie et l'Ukraine. Et puis, justement, à propos de pays qui se tirent la bourre depuis des décennies, vous avez également, évidemment, Israël-Palestine. Alors là, on sait que bon, les bons et les méchants. On a l'impression que les bons c'est les Israéliens, les méchants c'est les Palestiniens. Là aussi, c'est clair. En tout cas, c'est toujours les Palestiniens euh, qui battent le score des morts. Alors euh, là, il y avait par exemple quelques personnes qualifiées de terroristes par les Israéliens qui euh, menaçaient la sécurité israélienne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait L'armée israélienne, elle est venue donc en Palestine pour détruire tous ces petits sauvageons. Et donc, elle a fait plein de victimes innocentes. Encore 10 morts et 60 blessés dans le dernier raid israélien. On se demande quand même si c'est comme ça, si ça qu'on va vraiment faire la paix. Pendant ce temps-là, eh on reparle également de demandes d'asile avec les Syriens et les Afghans, qui sont les principaux demandeurs en France et également dans, dans toute l'Union européenne. Alors là, il y a près d'un million de demandes d'asile enregistrées en 2022 dans les pays de l'Union européenne. C'est Éric Zemmour qui va être content. Nous avons aussi euh, bah, la peur des tremblements de terre. Et finalement, je vous le disais hier, des pays qui sont touchés à la fois par les guerres et les tremblements de terre. Il ah, y en a plein, hein, ou par la dictature. Vous avez l'Iran, euh, l'Afghanistan, la Turquie, la Syrie. Et tous ces pays-là subissent à la fois souvent des dictatures et des tremblements de terre. Et alors, euh, après le, le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, c'est la peur d'un grand séisme également au Kazakhstan. Et Il y a des failles tectoniques très nombreuses là-bas et le séisme dévastateur récent fait craindre le pire pour les habitants du Kazakhstan. Nous avons également, pour revenir à l'actualité locale maintenant, eh bien, euh, le cyclone Freddy. Alors là, ce sont nos amis malgaches qui encore une fois l'ont pris, hein, voilà, du, du côté de Fieran dessous. Et euh, pour l'instant, on ne compte pas encore le nombre de morts. En tout cas, il y a déjà des milliers de sans-abri. Et euh, on revient sur ce cyclone qu'on n'a presque pas ressenti à la Réunion, même s'il y a eu quelques coupures de courant et autres euh, petits problèmes mineurs par rapport aux problèmes de nos amis de Madagascar. En Inde, la démocratie est-elle en danger C'est la question qui est posée dans le quotidien. Alors euh, voilà, c'est sûr que quelquefois, même dans les pays démocratiques, on se demande si la démocratie n'est pas en danger. La preuve, par exemple, euh, M. Mélenchon se le demande en France. Hein. Ah bah ouais, quand même. Et alors que cela dit, mais il n'est pas le seul, euh, me diront certains. Et puis bah, vous avez donc en Inde euh, la liberté de la presse qui est remise en cause avec les bureaux de la BBC à New Delhi et Bombay qui ont été perquisitionnés parce que bah, apparemment euh, la, la chaîne britannique avait diffusé un documentaire sur le Premier ministre. Apparemment, ça n'a pas plu au Premier ministre qui a envoyé euh, perquisitionner les bureaux de la BBC euh, pour raison fiscale. Bah, oui, bah, ça s'est fait chez nous aussi, hein. le canard enchaîné et quelques autres. Et Mélenchon aussi, tiens, lui aussi, il a été perquisitionné après avoir embêté le gouvernement. Ah bah, ah, bah, ah non, c'est sûr, hein. perquisition, allez hop Et puis on découvre des trucs. Hein. Parce que finalement, le, le meilleur moyen de me foutre les gens en tôle, c'est encore de trouver des problèmes fiscaux. Regardez Al Capone, c'est comme ça qu'ils ont réussi à l'avoir. Il faisait plein de malversations, il tuait des gens, mais pas moyen de le pincer. Et finalement, on l'a eu avec la fraude fiscale. Alors c'est ce qu'on fait dans les démocraties. Eh bien, on voilà, on essaie comme ça de punir les gens. Il n'y a pas que les Balkany, hein. voilà. Il y a Sarkozy qui est toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et puis quelques autres aussi. Euh, on attend le tour de Macron et les autres dans quelques années, quand ils ne seront plus présidents. <rire> Nous avons aussi euh, bah, l'actualité euh, à La Réunion. Avec, alors là, un truc sur la grossophobie. Alors, qu'est-ce que c'est que la grossophobie Eh bien, c'est les gens qui se moquent des gros, et ce n'est pas bien. Moi, d'ailleurs, j'ai plein d'amis qui sont gros. Euh, finalement, c'est un petit peu comme la, la transphobie, tout ça. Euh, on en parle tellement que finalement, ça met l'accent encore plus, ça, ça victimise encore plus et ça euh, stigmatise encore plus les ceux qui sont concernés. Enfin, c'est mon avis personnel. Hein, parce qu'à force de parler à tort et à travers de tout ça, euh, on a peur de, de parler, de dire quelque chose. Le mot gros va être interdit dans les livres pour enfants, par exemple déconnez pas, c'est déjà fait. Hein. Un, 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 un auteur de livres jeunesse a été censuré par son éditeur. On a revu tous ses livres pour enlever certains termes. Gros, laid, euh, il ne faut pas mettre ça dans un bouquin pour enfants parce que ça peut stigmatiser ben voilà, les gros, les moches. Euh, alors, et les cons, alors on les stigmatise pas Ah non, parce que les cons, on les laisse tranquilles. Hein. Ils, sont, ils sont trop nombreux, les cons, donc on peut rien faire contre eux. Hein alors Roger, qu'est-ce que tu en penses bon. alors quand même, allez, on parle de cette dame qui, euh, fait, qui a monté à la Réunion un spectacle tragique et drôle à la fois pour changer le regard sur les personnes en surpoids. Voilà, personnes en surcharge pondérale. Voilà. on ne dit pas gros. Hein. On dit surcharge pondérale. Ce spectacle est aussi un outil pédagogique pour que les soignants comprennent et arrêtent de juger. Parce que c'est vrai, vous avez des soignants qui disent, oh, vous êtes gros, mais c'est parce que vous mangez trop. Voilà, Comme mon ami Alain, ça hein, qu salue au passage. Et voilà, euh, combien de fois il a dit, ah, bah, mange moins, tu seras moins gros. Ben bah, non, attends, hein. parce que j'ai connu Alain, hein, notre ami Alain Macri, euh, il a il a sa photo sur Youtube quand il avait euh, quoi, 18-20 ans. Il ressemblait à Michel Blanc. Mais Michel Blanc jaune, hein, c'est marrant, euh, voilà. Et puis ben bah, voilà, ben bah, il aime bien bouffer, et d'ailleurs on en a fait des chansons avec lui quelquefois, et comme il, il veut bien manger, et ben bah, il est devenu quand même un petit peu euh, en surpoids, hein, on va pas dire gros, hein, on va dire euh, un léger en bon point. Voilà. Alors on lui donne des bons points quand même, en bon point. Oui, bon, allez. Cela dit, c'est je suis moins drôle que la dame qui fait euh, le spectacle dont je vous parlais, qui s'appelle grosse simplement. Un spectacle écrit et interprété par Sylvie Debras. Non Roger, pas de jeu de mots, deux gros bras. Non, hein, s'il te plaît. Hein. Bon, quand même ça c'est alors ça c'est vraiment c'est vraiment pourri comme blague. Hein. C'est relou. C'est lourd. Euh, non, lourd, je ne peux pas dire... mon ah, main. Bon, allez, je parle d'autre chose parce que là, je ne vais pas y arriver. Alors, sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis, on se retrouve quant à nous demain pour la revue de la presse sur radio -de Plus. Salut